0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des InnoFM-Podcasts. Mein Name ist Markus Tomzig und ich freue mich nun auf ein Interview mit Simone Pfisterer von der Messago in Frankfurt. Was kann man für Gründe festmachen, dass diese große Branche sich mit zumindest mit dem klassischen Messeformat eher schwer getan hat?
1: Tatsächlich, wenn man auch in so eine Messehalle reinkommt, Erlebt man nicht das Typische, was man beim Messen erlebt. Man kommt in Hallen, hat einen Geräuschpegel durch Maschinen, die im Hundergrund laufen. Man kann das anfassen. Es war dort einfach nicht gegeben. So dass wir als Veranstalter auch gesagt haben, eigentlich mal ein guter Grund, auch andere Wege zu gehen. Gerade mit der Branche da auch neue Konzepte uns zu überlegen und auszuprobieren.
0: Müssen Anbieter wie die Messago sich in diesen Zeiten der digitalen Transformation komplett neu erfinden oder wie ist die Zukunft dieses Messe- oder Kommunikationsplattformformformates?
1: Also so drastisch würde ich nicht gehen. Ich glaube, Messen sind nach wie vor vor allem eins, nämlich Begegnungsstätten. Aber ganz klar, so eine Face-to-Face-Kommunikation, das Zusammenführen von Personen wird nach wie vor im Vordergrund stehen und ist durch nichts eigentlich, zumindest durch keine digitalen Inhalte zu
0: ersetzen. Was ist ein Hotspot, was die Messe früher nicht war?
1: Genau, also du es mit diesem Hotspot, mit dem wir an den Start gehen, ist ganz klar, der ist konsequent darauf ausgelegt, dass wirklich Networking, Interaktion im Mittelpunkt stellen. Wir wollen den Dialog zwischen den Anbietern und den Anwendern unterstützen. Aber ganz klar, im Vordergrund ist einfach die Kombination aus ähm, den Präsentationen der Unternehmen über die Halle hin verteilt, in Kombination mit den unterschiedlichen Stages. Wir haben fünf Stages in der Halle, auf denen das Vortragsprogramm stattfindet.
0: Ja, das heißt, das klassische Messegeschäft, was früher darin bestand, Standfläche zu verkaufen, ja, heißt heute, war das im Sinne so ein Networking zu organisieren? War das, war das stark erklärungsbedürftig bei, in, bei den entsprechenden stakeholder Stakeholdergruppen oder ähm, war das ein Selbstläufer?
1: Ja, also es war natürlich kein Selbstläufer, weil wir da wirklich in der Messebranche noch äh, absolutes Neuland betreten, auch Vorreiter sind.
0: Ja, herzlich willkommen, Simon Pfisterer zum InUFM podcast
1: Hallo Marco und äh, herzlich willkommen,
0: liebe Zuhörer. Ja, Simon, du bist äh, Bereichsleiterin bei der Messago und äh, Messago konzipiert und organisiert, wie, wie ich weiß, mit, mit viel Herzblut messen oder wie ihr es vielleicht heute selber nennen würdet, Kommunikationsplattformen, überwiegend zu Technologiethemen. Also insgesamt, glaube ich, 16 internationale Fachmessen und Tagungen. Äh, ich war selber mal tätig für einen Marktbegleiter von euch, der Mac Brooks, in London. Wir haben damals die Blech- und auch die Waste-Management organisiert. Lang ist her. Vielleicht erzählst du uns zunächst einmal, wie, warum du überhaupt zum Messewesen, zu Missago gekommen bist.
1: Ja, tatsächlich. Also ganz klassisch nach dem Studium äh, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit so Schwerpunkt Internationalen Management, unter anderem auch ein Praktikum gemacht im Bereich Messewesen. Wie gesagt, der erste Job nach der Uni und ähm, ja, damit. Äh, Leidenschaft auch äh, die ersten Jahre gemacht und mittlerweile tatsächlich das Herz an die Branche verloren, sodass ich jetzt auch schon seit zwölf Jahren bei der Messago bin.
0: Ja, du hast es angesprochen, das Herz an die Branche verloren. Du organisierst jetzt seit einigen Jahren bei der Messago die Plattform für Facility Management, eine Branche, die nach Einschlägigen Zahlen zu den größten Branchen in Deutschland überhaupt gehört. Ja, nach meinem eigenen Branchenreport, den ich seit fast ja, zehn Jahren für die GEFMAI-Stelle ist diese FM-Branche immer noch auf Augenhöhe mit so prominenten Wirtschaftszweigen wie der Automobilindustrie zu sehen. Ja, gemessen an Mitarbeiterzahlen oder Bruttowertschöpfung größer als Maschinenbau, größer als Chemie. Naja, die FM-Branche, wie sie in den Anfangsjahren noch hieß, ich drücke es mal rücksichtsvoll aus, bislang hat sie sich eher schwer getan mit diesem Fest Messeformat. Standortwechsel, neue Partner, Namensänderung. Was kann man für Gründe festmachen, dass diese große Branche sich mit zumindest mit dem klassischen Messeformat eher schwer getan hat?
1: Ich glaube, das hat so ein bisschen Beide Ursachen. Die eine ist tatsächlich auch in der Branche. ich meine, Du sagst, diese Branche hat ein extrem hohes Gewicht eigentlich in der deutschen Wirtschaft und repräsentiert sich aber auf so einer Veranstaltung vergleichsweise noch sehr unter. Ich glaube, auch dem Image so ein bisschen geschuldet, dass die Branche in der Bevölkerung hat. Man hieß, sagt dann auch immer, das liegt so ein bisschen die Hausmalenmesse. Ja, also auch dieses Image der ganzen Branche nachhängen, Hausmalter, Reinigung. Und zum anderen glaube ich auch, haben wir als Veranstalter auch festgestellt, dass die Branche sich die ja sehr Personaldienstleister geprägt ist, nicht unbedingt das die gleichen Formate. Also anders als bei, bei einer Automobilmesse, wo man Produkte, Autos hat, die man ausstellen kann, das heißt auch bei einer Elektronikmesse, Roboter dergleichen, gibt es eben in der Branche recht wenig, was auf Messeständen gezeigt werden kann. Und so sind die Stände eigentlich primär ähm, da, um Gespräche zu führen. Aber tatsächlich, wenn man auch in so eine Messehalle reinkommt, äh, erlebt man nicht so das Typische, was man bei Messen erlebt. Man kommt in Hallen, hat einen Geräuschpegel durch Maschinen, die im Hundergrund laufen, man kann das anfassen. Es war dort einfach nicht gegeben, sodass wir als Veranstalter auch gesagt haben, eigentlich mal ein guter Grund, auch andere Wege zu gehen, gerade mit der Branche da auch neue Konzepte uns zu überlegen und auszuprobieren.
0: Ja, jetzt... Ist die Messe Frankfurt ja nicht wenig erfolgreich, weltweit die Nummer 3, glaube ich, mit, mit fast 700 Millionen Euro Umsatz. Ähm, dennoch bleibt die Frage für den interessierten Beobachter, ist dieses klassische Messeformat, äh, so als standhafter Gegenentwurf zu diesem immer und überall Modell des Internets, äh, ein Auslaufmodell oder nicht? Ist ähm, unabhängig davon, ob es eine Dienstleistungsbranche ist oder eine Industriemessen, äh, äh, stößt vielleicht diese anonyme Online-Welt zumindest in diesem Business-to-Business-Kommunikationsbereich noch an angrenzen, sodass die Messe noch weitere Entwicklung möglich macht? Oder wie ist da eure Einschätzung? Müssen Anbieter wie die Messago sich in diesen Zeiten der digitalen Transformation komplett neu erfinden? Oder wie ist die Zukunft dieses Messe- oder Kommunikationsplattformformats?
1: Also so drastisch würde ich nicht gehen. Ich glaube, Messen sind nach wie vor vor allem eins, nämlich Begegnungsstätten. Und ganz wichtig, dass es die Begegnung mit den richtigen Leuten ist. Das ist auch so ein Stichwort Business Matchmaking, was wir jetzt zu Surfpark eingeführt haben, wo man einfach die Chance hat, im Vorfeld bereits schon die richtigen, relevanten Personen miteinander zu matchen. Da ist natürlich ganz eine digitale Unterstützung durch Tools gegeben. Ich glaube, nach wie vor wollen die Besucher ähm, aufmessen gehen und sind bereit, auch da, da wirklich zu investieren. Dennoch wird natürlich ein Messen an sich werden auch digitaler, Stichwort Augmented Reality, Virtual Reality. Wir haben damit auch ganz stark im Vorfeld zur Ausstellerakquise gearbeitet. Ich denke auch, dass Produktpräsentationen an den Ständen von den Unternehmen zukünftig digitaler und interaktiver werden. Also ich denke eher, das ergänzt sich, aber ganz klar so eine Face-to-Face-Kommunikation, das Zusammenführen von Personen wird nach wie vor im Vordergrund stehen und ist durch nichts eigentlich zumindest durch keine digitalen
0: Inhalte zu ersetzen. Ja, jetzt habt ihr euch zumindest semantisch von dem Begriff Messe verabschiedet, habt auch den alten Namen FM-Messe und dann später die InSurf FM ersetzt durch SurfPark. Das ist hier kann auch nicht alles sein, ne? also Semantik ist schön. Die Messe SurfPark oder nein, Messe darf ich ja nicht mehr sagen. Die SurfPark findet statt jetzt am 25. 26. nächsten Dienstag, Mittwoch. Also wir stehen kurz vor der Öffnung. Übrigens Super, dass du in diesem Endspurt noch Zeit findest für diesen innofm podcast ähm, Ihr wollt ein, so habt ihr es genannt, Hotspot. Ne? Eine Messe äh, taucht ja nicht mehr auf. Ihr wollt für Facility Management, Industrieservice und IT-Lösung ein Hotspot werden. Ähm, vielleicht kannst du uns zunächst mal erläutern, was da so neu ist an diesem Format der Surfpark. Was ist ein Hotspot, was die Messe früher nicht war? Was, was ist das für eine Veranstaltung, die sich von der Messe jetzt deutlich unterscheiden soll? Genau, also
1: du sagtest es mit diesem Hotspot, mit dem wir an. Stadtgehen ist ganz klar, der ist konsequent darauf ausgelegt, dass wirklich Networking, Interaktion im Mittelpunkt stellen. Wir wollen den Dialog zwischen den Anbietern und den Anwendern unterstützen. Das Ganze in einer schönen festivalähnlichen Atmosphäre. Also, wir gehen auch weg von der klassischen Messeaufplanung. Ich immer, wo man die schachzeitartigen Messegänge sieht. Bei uns ist es eher so, man wandelt durch eine Halle durch, es ist alles sehr organisch aufgeplant. Die Stände haben organische Formen, genauso auch die Stages, auf denen das Vortragsprogramm stattfindet. Das Herzstück des Hotspots ist quasi unsere Food- und Beverage-Stage. Das ist ganz klar auch ein zentraler Meeting-Point. Es wird abends für Networking genutzt, als Event-Location aber ganz klar im Vordergrund ist einfach die Kombination aus ähm, den Präsentationen der Unternehmen über die Halle hin verteilt, in Kombination mit den unterschiedlichen Stages. Wir haben fünf Stages in der Halle, auf denen das Vortragsprogramm stattfindet.
0: Ja, vielleicht beschreiben wir diese unterschiedlichen Stages mal. Es gibt die Center Stage, die Interaction Stage, die Expert Stage und so weiter. Was unterscheidet diese, diese Plattform? Was, ähm, was sind da für unterschiedliche Vorträge zu hören oder unterschiedliche ähm, Angänge?
1: Ja, absolut. Genau, also die, die Stages sind eigentlich wirklich für das, was die Veranstaltung ausmacht. Und wie du sagtest, du nanntest gerade so die unterschiedlichen Stages die unterscheiden sich auch schon visuell. Also das war auch unser Anspruch zu sagen, wir wollen nicht das klassische ähm, ja, Forum, wie wir auf einer Messe haben, sondern wir wollen auch da so einen Eyecatcher setzen. So beispielsweise hat die Future Stage wirklich eine, eine toll futuristisch anmutende äh, Dachkonstruktion darüber. Eine Interaction Stage wiederum ist aber ganz anders aufgebaut. Also die hat so auch was für Workshops geeignet ist, von der Bestuhlung her, Hochstühle, ähm, schön verstellbare Tische, dass man wirklich auch in Interaktion treten kann mit dem Referenten, mit den Teilnehmern vom Workshop, wohingegen eine Center Stage, ganz klassisch, wir werden dort die Keynote von Christian Linden hören, eben aufgebaut ist mit einer Bestuhlung, vorne im einem Rednerpult. Also die unterscheiden sich ganz stark visuell voneinander. Und die Idee ist eben, dass diese fünf Themen, die Mittelpunkt oder zentrale Themen sind der Veranstaltung, dass die entsprechend ihrer Art der Darbietung, der Präsentation auf diesen Stages stattfinden. Also wenn ich beispielsweise einen Workshop habe zum Thema Betreiberverantwortung, wird der auf einer Interaction-Stage stattfinden, wohingegen ein Best-Practice-Beispiel vielleicht eher auf einer Export-Stage stattfinden
0: wird. Naja, ah es ist zu lesen, dass eher die, die Unterscheidung zwischen klassischen Messeteilnehmern und Besuchern gar nicht mehr so fokussiert. Was kann man sich darunter vorstellen? Also du hast gerade von Workshops und, und dem einen oder anderen Format aus den Stages gesprochen. Aber was heißt das, wenn man diese klassischen Akteursgruppen nicht mehr unterscheiden will? Das scheint noch ein bisschen erklärungsbedürftig.
1: Ja, absolut, genau. Also wir sprechen eigentlich tatsächlich von Anbietern und Anwendern. Deswegen, weil wir einfach sagen, es gibt die Anbieter, das sind so ein bisschen immer noch klassisch, wenn man in der damaligen Analogie sprechen möchte, die ausstellenden Unternehmen, die Anwender wiederum, die Besucher, die Kunden, aber auch die vermischt sich ja ganz stark. Und auch ein Anbieter oder ein Vertreter eines ausstellenden Unternehmens kann natürlich auf der anderen Seite auch ein Anwender der Stages sein. Also warum naja. soll auch nicht er von diesen Best-Practice-Beispielen profitieren, dort wieder in Interaktion treten mit anderen Anwendern, also das ist ganz wir wollen einfach diese klare Unterscheidung, die sie Miss Messen bisher führen in Besucher, Aussteller. Das wollen wir wirklich aufheben, um auch diese Networking, die Interaktion aufzuzeigen.
0: Ja, Das heißt, das klassische Messegeschäft was früher darin bestand, Standfläche zu verkaufen, ja, heißt heute, war das im Sinne so ein Networking zu organisieren? War das, war das stark erklärungsbedürftig bei, in, bei, bei den entsprechenden stakeholder Stakeholdergruppen oder ähm, war das ein Selbstläufer?
1: Ja, also es war natürlich kein Selbstläufer, weil wir da wirklich in der Messebranche noch äh, absolutes Neuland betreten, auch Vorreiter sind, äh, wenn man sich das auch mal im Konzern anschaut. Das war sehr äh, erklärungsbedürftig. Wir sind natürlich auch viel zu den Kunden rausgefahren. Man konnte es sich es auch immer schwer vorstellen, wenn man als Veranstalter erzählt hat, sage ich auch wirklich mit Herzblut in Schwärmen geriet, wie das in Zukunft aussieht. So richtig greifbar wurde es dann erst, als wir die ersten Renderings hatten und hat aber auch ganz, ganz große Zusprache getroffen auf dem Markt. Also wirklich von Unternehmen haben wir eine tolle Resonanz erfahren. Die sagen, genau das ist eigentlich, was wir wollen. Wir wollen die klassische Messe nicht mehr, sondern wir wollen uns auch so präsentieren, entsprechend Themen, entsprechend unserer ja, vielleicht auch unserem Budget nach, da einfach verschiedene Optionen zu haben, die ja. Kunden anzusprechen.
0: Das heißt, gibt es denn noch klassische Messestände? Also wenn, wenn der Anbieter und der Anwender sich jetzt ähm, networken sollen, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Neben diesen Stages, was was es noch für was gibt's auf der Fläche faktisch noch, noch zu sehen, noch, noch wahrzunehmen als Besucher? Wir haben ja zum Beispiel auch eine Studierendengruppe von über 20 Studenten, die da hinkommen. Was soll ich denen erzählen auf der Busfahrt, was was sie erwartet?
1: Genau, also es gibt neben den Stages, ich sagte das eingangs schon als zentrales Herzstück, unser food and Beverage stage wo das der ganze Tag über auch das Catering im Ticketpreis mit inkludiert ist. Also es fängt wirklich auch schon an mit so einem gesunden Start in den Morgen, mit einem Frühstück, Müsli im Glas, es gibt Funky-Salads am Nachmittag, aber auch noch die klassische Pasta, für den der ein bisschen mehr Hunger hat, bis hin in den Abend. Aber das ist alles schon mal so als Anlaufpunkt auch gedacht, das Catering, dass man da auch in Kontakt tritt. Es gibt natürlich nach wie vor noch, sage ich, die Unternehmen, die sich präsentieren, aber auch das sind nicht mehr die Stände im klassischen Sinne. Also wir verkaufen Hotspots in unterschiedlichen Größen, aber die Stände sind alle auch organischer Form, also sind alles kreisrunde Ausstellungsflächen, die sehr offen gestaltet sind. Die sind auch alle nach dem gleichen CI gestalten, sodass man sich da als Firma gar nicht mehr unbedingt abheben kann sondern dafür haben wir Firmen, die mit unterschiedlichen Hotspots, also mit mehreren in der Hand sind. Beispielsweise, wenn eine Firma sich im Thema Recruiting, HR positionieren möchte, die sie noch auf der Career Stage vertreten. Dort dann aber zum Beispiel mit dem Personaler, der vielleicht auch ein bisschen anders gekleidet ist, um einfach die, die Zielgruppe anzusprechen, wohingegen sie dann vielleicht noch zusätzlich einen Hotspot haben kann, um eine Kundenpflege zu betreiben. Ah ja. Also wir haben da tatsächlich sehr viele Firmen, die mit mehreren Hotspots in der Halle entsprechenden Themen vertreten sind.
0: Und dann äh, kommen wir mal zu diesem Abendevent. Jetzt war in meiner Wahrnehmung zumindest auch in den Vorläufermessen ähm, das Fest der Möglichmacher auch eins der Highlights. Und da würde ich sagen, haben wir auch Networking betrieben an der Stelle. Was haben wir jetzt ähm, zu erwarten, wenn wir Networking Next Level äh, lesen?
1: Genau, also die Aftershow-Party ist eigentlich so mein ganz persönliches Highlight. Ich glaube, es wird wirklich toll, findet am Dienstagabend statt. Wir haben es auch unter das Motto gestellt, Get Connected, was sich wiederum allein auch schon im Essen oder in der Getränkeauswahl widerspiegelt. Also wir haben schönerweise eine Vielzahl an Unternehmen, die uns dabei auch unterstützen. So wird beispielsweise Ab Leona wird ein Weintasting anbieten, eben nicht einen klassischen Weinausschank, sondern wirklich ein Weintasting, um auch hier wieder in Kontakt zu treten, in, ja zu interagieren mit seinem, sage ich auch mal, wirklich Nachbar, der mit an der Weintheke steht. Wir haben eine Chin Bar von CWS Boko, wir haben äh, von Angie ein Kölschbier. Es wird äh, in Richtung Street Food gehen, was wir sonst anbieten beim Essen. Einfach da auch ein bisschen hipper, moderner. Äh, wir haben einen tollen DJ, der DJ Sumo, der äh, an den Turntables steht und auch für die entsprechende Stimmung sorgt. Ja, und das ganze Event ist einfach wirklich da auch, äh, sag ich mal, noch stärker, als es bisher beim Fest der Möglichmacher war, auch gegenseitig in Interaktion zu treten, indem man sich selbst auch so ein bisschen einbringen muss. Und sei das heißt es auch nur bei der Getränkebeschaffung.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt bin ich ja schlichter bei Ella der, WWLer, der ein, ein, ein Stück weit zumindest auch in Zahlen denkt. Kann man eine Woche vor der Messe schon was sagen über, über die Anzahl der potenziellen Besucher, die auf so eine Messe kommen? Oder im Vergleich zu den Vorjahren auch die Anzahl der Anwender und Anbieter, also ich nenne sie mal die klassischen Aussteller. Ist das in diesem Format, so wie ihr es jetzt andenkt, in diesem Hotspot überhaupt vergleichbar? Wird auch so eine, so eine Währung Ausstellerzahlen dann an der Stelle kommuniziert?
1: Sicherlich, also ich denke, das ist immer noch so ein Maßstab, der natürlich auch in den Köpfen der Leute verankert ist. Wir sind auf Unternehmensseite total toll aufgestellt. Also wir freuen uns zum Beispiel, dass Strabag wieder mit an Bord ist, dass eine Firma wie Duschmann gewinnen konnten, das Spiel dabei ist. Zusätzlich zu natürlich den klassisch etablierten Unternehmen, die uns viele Jahre davor unterstützt haben, wie Leona, Wiesack, Angie. Also wir haben die großen Keyplayer mit an Bord. Auf ähm, Anwenderseite, sprich Besuchen sieht es auch sehr gut aus. Die, die Registrierungen gehen wirklich im Stundentakt nach oben, ja. sodass wir glauben, dass wir da echt eine gute Mischung vor Ort haben werden. Eine interessante. Okay.
0: Was
1: uns vor allem freut, ist, ich sage das eingangs schon, wir haben dieses Matchmaking-Tool eingeführt. Das zeigt eine ganz, ganz tolle Resonanz. Also wir haben bis dato jetzt schon allein 500 Matches im Vorfeld. Sprich, da haben sich 500 Personen miteinander gematcht, haben Termine vor Ort schon vereinbart ah ja. und das ist natürlich ein ganz toller Erfolg beim ersten Mal bei der Einführung.
0: Ja, Jetzt hast du ja schon neue Tools angedeutet für, für solche zeitgemäßen Formate oder auch neue Formate ist wahrscheinlich auch eine zeitgemäße Ansprache der Klientel nötig. Jetzt wollen wir nicht über Sinn und Unsinn von Influencern im B2B-Bereich sprechen oder das riso video Wäre wär sicher spannend. Übrigens wird künftig ein, ein, wird es einen eigenen Podcast geben mit einem ausgewiesenen Experten für, für Social Media, den Jos Clems, der Chefführer der Ernesto aus der Cross-Media-Gruppe in Düsseldorf. Ich freue mich auch schon wirklich drauf, weil ein ganz spannendes Thema, auch zurzeit in, in den Medien ganz, ganz prominent. Aber für mich war auffällig, ähm, zumindest für diese eher tradierte Branche der Einsatz neuer Tools bei euch. Ich habe eine ganz intensive Kundenansprache und das habe ich vorher nie so wahrgenommen über Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn und so weiter. Also es kamen relativ viele Timeline-Beiträge von euch. Ähm, das war auffällig an der Stelle. Kann man da schon irgendwas über die Wirkung sagen? Also jenseits einer reinen Awareness von, von einem schlichten Professor aus Gelsenkirchen an der Stelle, kann man da schon was über die Wirkung sagen von dem Einsatz solcher neuen Tools in der Ansprache von, von potenziellen Kundengruppen der Messe oder der Surfpark?
1: Ich glaube, sowas ist ja immer schwer zu messen, aber ähm, wie du sagst, das war auch was, was wir uns ganz stark auf die Fahne geschrieben haben, auch dort neue Wege zu gehen, digitaler zu werden. Ähm, vielleicht noch ein Beispiel: Wir haben wirklich in der Ausstellerkrise, wo man eigentlich mit klassischen Ausstellerbroschüren arbeitet, haben wir komplett drauf verzichtet und haben stattdessen eine Augmented Reality App äh, entwickelt ah ja. für Mobiltelefone und Tablets. Äh, haben die unseren Kunden geschickt und der Kunde hat tatsächlich mit Hilfe einem Flyer und der AR-Anwendung ist äh, unser virtueller Außendienstmitarbeiter Viktor erschienen, der dann bei ihm auf dem Schreibtisch stand und einfach mal erklärt hat, was macht das neue Konzept aus, welche verschiedenen Beteiligungsformate gibt. Das war natürlich auch, glaube ich, für die Aussteller eine ganz spannende neue Erfahrung, die das einfach gar nicht gewohnt waren, auch von anderen Veranstaltungen. Da jetzt so, so virtuell und digital unterwegs zu sein, hat manchmal auch so ein bisschen Erklärung bedarf, aber kam toll an, ja, absolut. Und wie du sagtest, ähm, Aktuell natürlich zu Besucherakquise sind wir auf allen gängigen Social-Media-Kanälen vertreten und erfahren da auch echt eine gute Resonanz.
0: Naja, ähm, jetzt komme ich doch nochmal zurück auf das Thema Influencer. Ähm, also in diesem B2B-Bereich... Äh spielen Influencer an sich keine Rolle. Also ich weiß zum Beispiel, in meiner Heimatstadt Essen hat die Essen-Motorshow tatsächlich mit solchen neuen Themen gearbeitet, Vermarktungsmöglichkeiten relativ erfolgreich eingesetzt. Es ist in dem B2B-Bereich, in der Surfpark noch, noch nicht vorstellbar, dass wir mit Influencern über die sozialen Medien kommen.
1: Aktuell tatsächlich noch nicht. Nee, ist natürlich auch was, was wir auf dem Schirm haben und immer wieder auch evaluieren. Aber so, Bis dato ist es nicht gängig und auch noch nicht, glaube ich, wäre auch der Markt noch nicht dafür da. Es wäre ja ja. nicht authentisch genug.
0: Genau. Jetzt hat Zalando, wie ich mich erinnern kann, vor einigen Jahren mal die Markenrechte an einer, einer Insolventenveranstaltung in Berlin aufgekauft und hat dann in einem dreitägigen Modefestival eine ganze Reihe von Veranstaltungen eben auch über Facebook live gepostet an der Stelle. Das ist für so ein E-Commerce-Unternehmen natürlich naheliegend. Aber tickt der B2B-Bereich hier ganz anders oder können wir davon ausgehen, dass wir irgendwann die Surfpack 2025 vielleicht auch live auf Facebook ver verfolgen können?
1: Ja, warum nicht? Also wir haben es ja tatsächlich auch schon in den letzten Jahren gehabt, dass wir die ein oder andere Keynote live gestreamt haben. Das haben wir auch für dieses Jahr vor. Ich glaube, der Podcast mit dir ist auch so ein Anfang. Also ich würde da sagen, da ist alles drin und wir als Veranstalter sind dem auch offen gegenüber. Aber was wir merken einfach, dass Personen auch immer mehr mit dieser privaten Sicht auf Veranstaltungen gehen. Also man trennt nicht mehr klassisch zwischen einer beruflichen Messe, die man besucht oder die man vielleicht im Privaten besucht. Sondern man erwartet zunehmend, dass man auch das, was man im Privaten erlebt, sei es auch in Ambiente oder eben mit digitalen Tools, dass man das auch beruflich auf solchen klassischen B2B-Messen auch bekommt.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, unser Podcast, den wir hier gerade führen über unser Interview, ist ja ein kleiner Einstieg. Wir haben ja auch angedacht, dass wir zwei Podiumsdiskussionen als Podcast folgen im Nachhinein noch. Den, den Interessierten zur Verfügung stellen. Bin mal gespannt, wie das, wie das ankommt, wie das auch wirkt nachher an der Stelle. Vielleicht ähm, noch nicht ganz abschließend, aber vielleicht so als Zwischenfazit mal von dir. Ähm, ein kurzes Statement, wie wird denn die Surfpark 2025 ähm, aussehen? Ist das vorstellbar, dass sie sich komplett radikal nochmal verändert oder wird es stufenweise mit, mit neuen digitalen Tools nach und nach erweitert? Also wie, wie ist das in eurer Wahrnehmung 2025? Wie sieht die Surfpark aus?
1: Ja, gute Frage, Markus. Ne? Ähm, wenn man sich mal überlegt, wie schnell sich die Dinge heutzutage entwickeln, ist es fast schon schwierig, so, so ein Szenario zu skizzieren. Aber was wir uns hier alle wirklich auf die Fahne geschrieben haben, ist, dass wir mit dem Konzept, mit dem wir jetzt in nächste Woche an den Start gehen, auch, das soll nicht das Ende sein. Also wir haben natürlich noch viele Ideen, Das heißt auch über Chatfunktionen, die man einführen kann, um mit Ausstellern, mit Besuchern im Vorfeld äh, zu kommunizieren, Fragen zu beantworten. Das ist vielleicht so der nächste Schritt, den wir einführen werden. Ähm, ja, wir müssen einfach auch schauen, was tut sich da technologisch und wie offen ist auch die Branche dafür. Aber ich denke, damit haben wir jetzt schon mal einen radikalen äh, Cut gemacht und treten mit einem ganz anderen Format auf, das man meines Erachtens sicherlich aber auch noch ein Stück weit digitalisieren kann und auch weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren, ganz klar.
0: Ja, ja liebe Simone, ähm, ich danke für dieses Interview im Rahmen des Podcasts in ich wünsche natürlich viel Erfolg mit diesem Surfpark-Format, dass es uns gelingt, für diese FM-Branche eine erfolgreiche Plattform nicht nur zu schaffen und weiter zu erhalten und weiter zu entwickeln. Ich freue mich auf die Messe, ich freue mich auf den nächsten Interview-Podcast und ich wünsche dir, Simone, für das Format der Surfpark alles Gute und viel Erfolg.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Markus. Und natürlich auch ganz vielen Dank für das Interesse an der Veranstaltung und für den Podcast.
0: Das war die zweite Folge des Interview Podcast InnoFM mit Simone Pfisterer. Wie wir gerade gehört haben, ist sie Bereichsleiterin der Messago und dort vor allem verantwortlich für die SurfPark, die ja in der nächsten Woche Premiere feiert. Wir haben vereinbart, dass wir zwei Podiumsdiskussionen dieser SurfPark als weitere Folgen für diesen InnoFM Podcast verarbeiten werden. Damit zunächst mal am Dienstag in der Zeit von 15 bis 16 Uhr auf der Interaction Stage einen Input von meinem Kollegen aus Österreich, Professor Dr. Alexander Redlein. Das Thema wird sein, schaffen Uber und Co. das FM wirklich ab? Im Anschluss diskutieren wir dann, ob Plattformen wirklich unsere Branche verändern. Die zweite Podiumsdiskussion der Surfpark, die wir als Podcast verarbeiten, wird stattfinden am Mittwoch, 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr, ebenfalls auf der Interaction Stage. Organisiert allerdings von der Brancheninitiative Die Möglichmacher und vom Branchenverband GEFMA. Das Thema lautet, wie verändert Digitalisierung die Arbeitsplätze in der FM-Branche? Ich darf moderieren und freue mich auf ganz tolle Diskutanten wie Till Eichenauer von der Wiesack, Dirk Brandt von der Strabag PFS, Frank Schöder von Phoenix Contact, Dr. Christine Sasse, aber auch wolf dieter Adelhoch von der Dusmann-Gruppe. Wir können uns also gemeinsam freuen auf zwei Podcast-Folgen, die auf der Surfpack aufgenommen werden, genauso wie ich mich freue auf die Interviewpartner, die bereits zugesagt haben. Ich nenne mal ohne die zeitliche Reihenfolge ganz exemplarisch Gerrit Eck, CDO der, der Wiesack, Sonne Bonfig von der Commerz Real, aber auch Sven Körner von einem ganz spannenden Startup hat zugesagt, der sich mit semantischer KI beschäftigt. Zugesagt hat äh, darüber hinaus Laura Sasse, CDO der Sasse AG, aber auch Markus Diko von der CAIMO, der sich mit diesem spannenden Cube in Berlin beschäftigt und Stefan Zeidel von Dresd und Sommer. Und nicht zuletzt freue ich mich auf Holger Knuf und Katja Bilski, denn das Equalite FM in Oberhausen feiert schließlich sein 20-jähriges Bestehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie weiter weitererzählen würden, welche spannenden Podcast-Folgen man verpassen würde wenn man InnoFM noch nicht abonniert hat. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Euch aber zunächst ein herzliches Glück auf.